0: Bem-vindas e bem-vindos ao Podcast das Economistas, um programa de economia focado em reconhecer a voz das nossas colegas pesquisadoras e mostrar que a economia também é coisa de mulher. Esse podcast é afiliado ao Grupo das Economistas da USP. Eu sou a Paula Pereira, professora da USP e uma das fundadoras do Grupo das Economistas.
1: E eu sou a Laura Carbusca, pesquisadora da GV em São Paulo e associada ao Grupo das Economistas.
0: A gente continua o nosso bate-papo hoje sobre economia, mas a gente também quer conhecer um pouco mais sobre essas mulheres, os desafios que elas encontraram nas suas carreiras e que dicas tem para quem está começando agora. Hoje a gente vai falar sobre os desafios que as mulheres encontram no mercado de trabalho e na conciliação entre a carreira e a maternidade. Os números que a gente tem em decorrência da pandemia da Covid-19 mostram que a participação das mulheres no mercado de trabalho entre abril e junho desse ano, caiu para 46,3%, em comparação com 65,5% dos homens. Isso significa que a gente retrocedeu aos níveis de antes do plano real. Para falar um pouquinho mais sobre essas perspectivas de gênero e como a economia nos ajuda a entender o que está por trás desses números, a gente chamou a professora Cecília Machado. A gente quer mostrar que a economia pode nos ajudar a entender o mundo em que vivemos e melhorar a vida das pessoas. Agora vamos conhecer um pouquinho mais sobre a nossa entrevistada de hoje. A Cecília é economista pela UFRJ, mestre em economia pela PUC-Rio e doutora em economia pela Columbia University. Atualmente, ela é pesquisadora afiliada do ISA, do Instituto de Estudos para o Trabalho e professora da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Ela também é colunista do jornal Folha de São Paulo e pesquisa sobre temas de microeconomia aplicada, economia do trabalho e econometria. Cecília... Muito obrigada por aceitar o convite para conversar com a gente hoje. A gente sempre começa pedindo para as nossas entrevistadas contarem um pouco sobre as suas trajetórias. E, em específico, a gente queria que você falasse também sobre como você começou a perceber que haviam questões de gênero importantes na nossa carreira de economista.
2: Sim, Laura, Paula, é um prazer estar conversando com vocês, participando do podcast e falando por um assunto tão importante, um tema que... Acho que é relevante para todas as pessoas que se identificam com a causa, mas também um tema importante em economia, né? Porque as questões de gênero e possíveis distorções, distorções alocativas, elas têm implicações econômicas também, né? Indo mais direto à sua pergunta, né, com relação a como eu percebi essas questões de gênero, eu acho que nunca foi uma questão como eu sinto ser para as meninas que hoje em dia eu tenho como alunas na graduação. Então, eu percebo uma diferença muito grande geracional em termos de consciência e de entendimento do assunto para o que eu tinha na época. né? Então, na época da minha graduação em economia, isso não era uma questão muito presente, até porque na própria UFRJ, e eu acho que também nas universidades públicas, o mix de gênero no curso de economia, pelo menos no meu caso, não foi muito diferente. O que me fez acordar um pouco para essa questão das disparidades do gênero foi quando eu fui para o meu mestrado, né? Na PUC-Rio. E naquela ocasião, eu era a única mulher numa turma de 12 pessoas, né? não sentia nenhum tipo de discriminação ou de diferença, também não foi uma questão que influenciou a minha trajetória durante o meu mestrado, mas começou a ser uma situação que ficou mais aparente, né? E também o próprio, um, a composição né dos professores, na época não tinha nenhuma mulher que dava aula e que participava da pesquisa, né? E quando eu fui para os Estados Unidos fazer o doutorado, eu percebi que, na verdade, lá, Essa questão de gênero era um debate, um tema de pesquisa, acho que no doutorado eu expandi um pouco a percepção do que que a gente estuda em economia e percebi que falar de gênero pode ser um tema econômico e que existe também políticas dentro dessas universidades americanas que tentam fomentar uma participação mais igual entre os gêneros nas áreas, né? em economia também, entendendo que às vezes o tema que a gente estuda é sensível ao nosso contexto né? social. E gênero faz parte disso também, né? Então, é, os temas que as mulheres estudam tendem a ser um pouco diferentes dos temas que os homens estudam e até a abordagem que se faz é diferente também. Então, eu percebi que era, era um desejo latente nessas né, questões de gênero e nos Estados Unidos eu achei que era possível que era de fato um tema de pesquisa e que como tinha mais mulheres nesses departamentos americanos, a voz a esse tema de pesquisa ele se tornou possível. Então um dos primeiros estudos que eu fiz no meu doutorado, eu já já estava entrando para essa área de economia do trabalho, foi tentar justamente entender o diferencial de salários entre homens e mulheres e
0: como é que isso se relacionava às escolhas de filhos né, e decisões de família. Legal, Cecília. Até entrando um pouquinho né, na sua pesquisa e nesse tema que você começou no seu doutorado, a forma como nós, economistas, a gente enxerga o diferencial salarial entre homens e mulheres, às vezes é muito diferente da forma como o público em geral enxerga. né? Então, na mídia, a gente sempre vê veiculando os 30%, que é calculado com base na, na comparação das médias salariais entre homens e mulheres, E nessa sua pesquisa que você mencionou, você até propõe uma forma de corrigir esse cálculo. Então, a gente queria que você explicasse um pouquinho essa visão dos economistas desse cálculo do diferencial e das evidências científicas sobre esse assunto.
2: Claro. Eu acho que medir o diferencial de de salário por gênero é é um tema complexo em várias dimensões. né? Então, o que eu comecei estudando era a questão da seleção que existe no mercado de trabalho. E até pensando assim, o que que de fato a gente quer medir? A gente quer medir o salário condicional para trabalhando ou será que estar trabalhando também é uma medida que a gente quer levar em consideração? E isso é bastante importante no caso da mensuração do diferencial de salário por gênero, porque a taxa de participação é, no mercado de trabalho das mulheres é muito diferente da taxa de participação no mercado de trabalho dos homens. Não só pelo nível, né? Então, o nível, em geral, é mais baixo, apesar de ter aumentado muito ao longo do tempo. Hoje em dia, numa medida mais flexível de, de considerar qualquer hora um uma participação de 70%, 60%, 70% das mulheres, comparada a 80%, 90% dos homens. Então, você tem um gap de participação e ele, de certa forma, também influencia o gap condicional tá trabalhando, né? Então essa é uma primeira questão. O condicional tá trabalhando, o que que influencia? Quais são as variáveis, na verdade, né? A própria decisão de participação, influencia também a quantidade de horas. As mulheres estão muito mais inseridas em ocupações que são em tempo parcial, ao invés de tempo integral. A gente sabe também que tem retornos que não são lineares na quantidade de horas que são ofertadas. Então, um contrato em tempo integral não é equivalente a dois contratos em tempo parcial. Se você tem ganhos de produtividade ou retornos no mercado de trabalho quando você oferece um conjunto de horas junto. Né? Então, tem essa questão da participação e que prejudica a mensuração. Né? No caso, tem um estudo bastante interessante mostrando que grande parte da convergência do salário que a gente observou nos Estados Unidos, vem justamente do fato de que as mulheres passaram a participar mais no mercado de trabalho. E essas que participavam mais tinham um salário mais alto. Uma vez você corrigindo pelo fato do ingresso das mulheres no mercado de trabalho e as mais qualificadas, esse diferencial de salário, essa convergência não foi tão alta, né? Então a questão de seleção ela é muito importante, mas ela não é a única coisa, né? Como eu falei, então, são várias camadas que são importantes para a gente entender esse fenômeno do diferencial de salário. A outra são as questões de características observáveis. Então, por exemplo, existe mais no passado, né? existia essa ideia de que as mulheres... É, existia essa ideia, não, existia de fato. Né? As mulheres exerciam profissões que eram muito diferentes dos homens. Né? Então, a gente tem que levar em consideração que o diferencial de salário precisa refletir diferentes retornos nas diferentes ocupações. Então, uma medida mais apropriada para o diferencial de salário seria controlar por diferenças em características observadas. Mas essa abordagem também é problemática porque se a gente imagina que existe uma discriminação na formação profissional dessas ocupações que pagam maiores salários, não é correto corrigir pelo fato de que as mulheres acabam optando menos por essas profissões. Então, corrigir por uma variável, que também é uma variável de escolha, pode estar refletindo uma discriminação, ou seja, é válido comparar pessoas exatamente na mesma posição e na mesma ocupação, dado que teve um monte de gente que não conseguiu entrar nessa profissão ou nessa ocupação por causa de alguma barreira que está relacionada a gênero, e também todos esses estudos de controlar né, ou fazer decomposições, eles são limitados nessa dimensão, Tá? Mas, dito isso, não significa que a gente não consegue mensurar o fenômeno. né? Então, existe formas de a gente controlar e tentar dar uma perspectiva variada sobre prós e contras de determinadas correções, ou de incluir controle, ou não, né? de incluir pela seleção no mercado de trabalho. Mas eu acho que, hoje em dia, existe evidência bastante robusta que o diferencial de salário ele existe ele persiste, ele tem diminuído ao longo do tempo, mas ele ainda é um fenômeno que está bastante evidente em todas as economias. Então, se você é agnóstico com relação às correções de seleção, com a inclusão de controle, a gente pode até ver países ou experiências, né, em que não tem tanta diferencial de participação e que as mulheres são muito semelhantes aos homens em características observáveis. Então, ainda assim, existe um diferencial de salário. Tá? Então quantificar exatamente o quanto que é, ele pode ser sensível ao que a gente está considerando, ao contexto, às correções que a gente está fazendo. Mas eu acho que é um pouco inegável dizer que existe um diferencial de salário. E muito da literatura existente explica esse diferencial de salário pela questão da existência dos filhos. Né? Uma literatura identificando a queda de salário exatamente após
1: ao nascimento dos filhos. Perfeito, Cecília. Inclusive, é impossível falar de qualquer questão de gênero na economia ou fora dela, né, sem mencionar a maternidade e o custo que a maternidade traz para as mulheres. E existe uma discussão sobre como é que a gente pode dividir esse custo com os homens. Conta para nossas ouvintes um pouco o que você acha de uma licença paternidade, por exemplo, e como é que você acha que a lista de paternidade pode ser vis-à-vis, por exemplo, ampliação de creches públicas ou feitas em PPPs, por exemplo? Sim, perfeito. Eu acho que se a gente pegar a experiência internacional,
2: que tem muita literatura sobre isso, sobre as diferentes experiências da política de licença maternidade é, no mundo, a gente percebe que tem muita variação nessa política. E eu acho que o motivo, quer dizer, tem lugares que tem. Gente, desculpa, as crianças começaram a brigar aqui. Vamos lá para o quarto, para a mamãe poder falar aqui? Casa virou uma um homem comer, eu <risos> <risos> Vamos lá. Então, existe muita... Se a gente olhar para a experiência internacional, a experiência dos países e até a variação ao longo do tempo, a gente vê que tem uma gama enorme de políticas... É, de licença parentais, licença paternidade, licença maternidade, se vai ser paga, se não vai ser paga, por quanto tempo, se existe a possibilidade de tirada de licença com comitante, com o pai, com a mãe. E eu acho que essa gama de políticas que existe, ela existe justamente porque não tem uma fórmula certa do que, que vai funcionar. Já teve muita convergência com relação às políticas de licença-maternidade. Acho que hoje em dia, pelo menos, existe alguma preocupação dos países, do Brasil inclusive, de considerar o tema como um tema importante. Mas os países o fazem de forma diferente. né? Então, no caso do Brasil, a gente tem uma licença-maternidade, que tem prós e contras. Qual é a parte positiva da gente ter uma licença-maternidade? é que se existe alguma coisa que prejudica a tirada da licença maternidade, alguma sanção no mercado de trabalho, tornar ela mandatória e para as mulheres pode ter um efeito positivo, porque se não fosse para as mulheres e se não fosse obrigatória, e essa é uma outra questão importante da licença no Brasil, a licença maternidade não existe a opção de não tirar a licença maternidade, ela é obrigatória e ela tem os seus prós e os seus contras. Né? Então, novamente, o pró é que se existe algum tipo de sanção, algum tipo de restrição à tirada da licença, tornando obrigatória, você não tem como impor uma sanção a depender da decisão da mulher de tirar ou não tirar a licença maternidade. De outro lado, existem mulheres que talvez preferissem não tirar a licença ou compartilhar a licença com o pai da criança ou com o companheiro. E nesse sentido, a nossa licença atual, nossa política atual no Brasil não permite isso, não permite um compartilhamento de funções e isso pode ser prejudicial no sentido de que políticas que diretamente estão associadas a um gênero, elas podem reforçar um estereótipo que está associado àquele gênero. Então, nesse exemplo, se a política é maternidade, significa que só a mulher pode tirar a licença maternidade e isso reforça o um estereótipo de que as mulheres são responsáveis pelos cuidados com as crianças. Então, vocês começam a ver que tem uma política que tem prós e contra, e acho que isso depende muito das normas sociais que vigoram em cada país. Então, a gente pode dar um exemplo aqui dos Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos em outros países europeus, já tenta-se tirar essa questão da criança estar associada mais à mulher, ou dos cuidados estarem associados mais à mulher, e a licença, em muitos casos, é uma licença parental. Então, nos Estados Unidos, a gente tem o Family and Medical Leave Act, que é a licença maternidade deles, que é parental, pode ser para a mãe ou pode ser para o pai. Em geral na experiência dos Estados Unidos, é a mulher que tira, apesar dela ser uma licença parental. Então, não quer dizer também que quando a gente coloca uma licença que é parental, que os dois podem tirar, os dois de fato vão tirar. Então, quando a gente olha para os países europeus em que tem a possibilidade de licença parental, a gente observa que os pais tiram um pouquinho mais comparativamente aos Estados Unidos. Então, tem o um papel da legislação, obviamente, mas a legislação ela interage muito com as normas sociais do país. Tem países que aceitam mais essa divisão entre os gêneros, aceitam mais a tirada de uma licença parental, né, e países que aceitam menos. E no final das contas, existe um pouco que a política pública pode fazer. A principal coisa, talvez, que a política pública possa fazer é induzir uma mudança de regras sociais. E nesse sentido, ela é positiva. Então, vocês tinham me perguntado aqui sobre a licença paternidade. A gente pode fazer aqui vários cenários, né? no caso do Brasil. Se você colocar uma licença paternidade, será que os pais vão tirar? Será que a gente já tem uma norma social que, se não for obrigatório, os pais vão tirar ou a gente precisa fazer essa licença paternidade obrigatória? Obviamente a gente não gosta de fazer nada obrigatório, mas enfim, existe um motivo pelo qual foi feito a licença maternidade obrigatória, esse receio de que as mulheres talvez não fossem tirar a licença. Mas pensando no caso do Brasil, pode ser que é, a gente pudesse pensar numa licença que é mais estendida do que a atual, a licença atual é basicamente para cobrir o nascimento da criança, não tem nada relacionado aos cuidados da criança durante os primeiros meses, a não ser para algumas empresas especiais que tenham a extensão da licença de paternidade por mais tempo do que é garantido por lei, mas eu acho que é preciso pensar talvez que inicialmente para mudar essas expectativas, mudar esse equilíbrio social, uma licença Paternidade obrigatória, talvez
0: ela seja importante. Legal. Continuando nesse assunto, né, de maternidade e casamento, você tem um paper super interessante que relaciona casamentos e a entrada da pílula anticoncepcional para melhorar o desenvolvimento profissional das mulheres. E a pílula foi um avanço importante para a entrada das mulheres no mercado de trabalho e para a convergência do diferencial salarial que você comentou no início. Como que você vê as desigualdades hoje de gênero que estão se ampliando na pandemia? Você acha que elas são um retrocesso nessa obtenção da igualdade de gênero no no mundo ou é uma questão temporária que vai se resolver em, em alguns poucos anos ou meses?
2: Então, falando da, especificamente dessa crise do Covid, os impactos eles foram muito diferenciados e eu acho que eles ressaltaram vários tipos de precariedade que já estavam associadas a um trabalho que geralmente é executado pelas mulheres, é, então existiu uma discussão, foi mensurado, né? vocês mostraram aí no início do podcast que o um impacto para as mulheres do Covid foi maior, e aí existe uma questão, será que esses impactos diferenciados têm a ver com setores nos quais as mulheres estão inseridas e esses setores, por exemplo, serviço, hotelaria, foram os serviços que foram mais impactados? Ou será que as mulheres estão inseridas em ocupações em que o trabalho remoto é menos provável ou menos possível? E já existe é, evidência de que não é o caso. Quer dizer, que isso certamente explica parte dos efeitos diferenciados mais uma vez controlando, por exemplo, para variações de emprego dentro do mesmo setor, né? Então, dentro de um mesmo setor, a gente observa impactos maiores para as mulheres. Então, não é o caso de mulheres estão em setores diferentes, é obviamente uma parte da explicação, mas não é a única. E trouxe essa questão. Então, revela, né, ou deixa vem à tona que pode existir alguma outra coisa que não é só a escolha ocupacional da mulher. Muitos vinculam isso à questão dos filhos, né? de que os cuidados dos filhos estão mais relacionados às mulheres, porque existe uma literatura que mostra que, para além da associação do efeito dos filhos no mercado de trabalho, em trajetórias negativas no mercado de trabalho das mulheres, essa associação, de fato, é uma associação de causa e efeito, não é só que existe uma correlação entre esses eventos, é de fato o advento, né, o nascimento de um filho está associado a uma trajetória no mercado de trabalho que é pior, então as pessoas naturalmente relacionam efeitos, impactos diferenciados de gênero à questão da familiar e da presença dos filhos e no caso da pandemia isso foi muito exacerbado pelo fechamento das escolas, Quer dizer, então, não só as mulheres já estavam mais inseridas ou eram mais responsáveis pelos cuidados da casa, mas elas passaram a ser dobradamente responsáveis pelo cuidado também escolar das crianças para aquelas mães com os filhos, impactando não só o total de horas, né, também tem evidência de que o número de horas trabalhadas das mulheres aumentou na pandemia, levando em consideração o trabalho doméstico, e isso tem um impacto negativo também relacionado à flexibilidade dos contratos de trabalho. Existe também na literatura essa evidência de que os trabalhos que são menos flexíveis são trabalhos que pagam mais. E justamente na pandemia, o que as mulheres queriam era um trabalho mais flexível ainda, que tem essa penalização no retorno do mercado de trabalho. né Então, nesse sentido, a pandemia ela reforçou iniquidades que já eram existentes, e magnificou essas diferenças por causa do fechamento das escolas.
1: Cecília, é impossível a gente também falar sobre maternidade e não discutir a questão do direito à escolha das mulheres em manter uma gestação ou não. Né? No Brasil, o aborto ainda é considerado crime, salvo algumas exceções. E mesmo é, em relação a essas exceções, a gente viu recentemente que é, o aborto ele não vence um custo físico, moral e social para uma mulher. A gente viu que você publicou um artigo recentemente na mídia falando sobre as consequências do aborto. Você poderia contar um pouco para nossos ouvintes sobre as consequências do aborto ilegal, como você mencionou no seu artigo? Claro. Acho que, em geral,
2: o assunto do aborto ele tem um limiar que se discute bastante, né? que é a questão do direito da mulher e a questão do direito à vida do feto. E eu acho que é por isso que esse assunto... É um assunto que é bastante polêmico no Brasil, mas também no mundo. né? A gente vê agora nos Estados Unidos, um país que aprovou uma legislação pró-aborto em 1973, talvez voltando atrás com mudança de entendimento da Suprema Corte. né? E não só mudança de entendimento da Suprema Corte, porque a parte interessante também da, da discussão do aborto nos Estados Unidos é que ele tornou o direito ao aborto, uma escolha até a 12ª semana, mas ele deixou por conta dos estados e das suas legislações específicas restrições que pudessem acontecer a partir da 12ª semana. E o que a gente vem observando nos Estados Unidos é uma mudança no entendimento dessas restrições a partir da 12ª semana, se tornando cada vez mais difícil o acesso ao aborto a partir da 12ª semana, com as variações entre os estados. Entre as dificuldades tem tanto exigências né, documentais, exigências às vezes da presença de pais quando a jovem gestante é menor de idade, mas é, também, por exemplo, fechamento de clínicas. Então, a, as clínicas de aborto estão localizadas em determinadas regiões e a gente sabe que o acesso né, de distância é importante para a realização do procedimento. Então, os Estados Unidos ele tem retrocedido nesse sentido, né, de uma legislação que foi aprovada em 73 e agora a gente começa a ver restrições, não restrições ao direito que foi aprovado, mas restrições ao aborto a partir da 12ª semana. No Brasil a gente ainda nem está nessa fase, porque a decisão pelo aborto ela não é uma variável de escolha, de certa forma, como vocês bem colocaram, ela está prevista em situações bastante específicas. Né? Mas eu acho que leva essa questão desse valor relativo de dois direitos, né? o direito da mulher e o direito da criança. E é difícil fazer um argumento, falar assim, não, é só o direito da mulher, existe também uma criança que está envolvida, né mas o limiar da vida e de qual direito pondera mais, é passível a discussão, acho que em todos os países, inclusive no Brasil. Mas eu acho que tem um argumento que eu acho que é interessante, ou dois argumentos que eu colocaria aqui, é que certamente, acho que ninguém que, se você olhar para as feministas que são pro aborto, acho que ninguém é a favor do aborto como um método anticoncepcional. Acho que a primeira diagnóstica é que o aborto está longe de ser um meio desejável para a interrupção de uma gravidez. Como você colocou aí, existem os custos psicológicos, né? Enfim, é, é todo um custo que é, às vezes, até um custo moral em cima da mulher. Mas existe o argumento de que tem impactos dessa restrição que vão além dessa discussão de direito relativo de feto e da mulher, Tá? Um que eu acho bastante importante é um argumento que se faz com relação à desigualdade de acesso por status socioeconômico, renda, classe social. Então a gente pode imaginar uma situação assim, que o aborto é uma atividade que é socialmente aceito, que todas as mulheres aceitariam fazer caso tivessem uma gravidez indesejada, mas dado que existe uma restrição de acesso porque ela é uma atividade ilegal, ela aumenta o custo porque ela é uma atividade legal. E aí você pode imaginar que as mulheres que têm um status socioeconômico mais alto, uma renda mais alta, são mulheres que vão fazer o procedimento sem nenhum problema. E as mulheres que são com status socioeconômico mais baixo, elas não vão fazer o procedimento. Então, restrição a uma atividade que aumenta o custo e que tem implicações para a desigualdade da nossa economia, elas devem ser consideradas para além do impacto que a gente diz de saúde pública. Então, eu acho que no Brasil existe um debate muito grande sobre a restrição do aborto e o impacto em saúde pública. E realmente tem, a gente sabe que tem índice de mortalidade por causa materna, muitos delas estão relacionados a um abortamento que não teve o cuidado adequado, né? uma tentativa ilegal de abortamento. Mas para além disso, a gente tem que pensar também que a restrição ao aborto amplifica essas desigualdades socioeconômicas e de renda e que ela precisa ser pensada como uma política não só que tem implicações para a saúde pública, como uma política que tem implicações para a desigualdade da nossa economia. E a outra questão que eu acho importante é que, como eu mencionei anteriormente, né, o aborto está longe de ser um método de planejamento familiar, mas é importante reconhecer que a pílula também é um método muito incerto de controle, por vários motivos, tá? Certamente, vocês mencionaram a minha pesquisa, a pílula foi responsável por vários avanços né, das mulheres que puderam se planejar com relação às suas escolhas de filho, realizar seus investimentos educacionais, as suas escolhas ocupacionais, mas a taxa de sucesso... O uso da pílula anticoncepcional, principalmente entre as meninas mais jovens, é baixo. É como se você estivesse adotando uma nova tecnologia, né? Existe um aprendizado sobre o uso dessa tecnologia e a taxa de sucesso não é tão alta, né? Então, não surpreendente no Brasil, a gente tem uma taxa de gravidez precoce, adolescente bastante elevada, que tem a ver tanto com questões de mau uso, né, e também falta de informação de como é que isso funciona, da importância da prevenção e do uso de um método anticoncepcional para evitar uma gravidez indesejada. Com isso, né, a gente vê que, que certamente o aborto não é um método desejável, mas ele faz parte de um controle que pode ser necessário,
1: principalmente das meninas mais jovens. Sem dúvida. E fica bastante clara a importância que a economia dá né, para o contexto cultural e socioeconômico em decisões que às vezes ficam discutidas no âmbito legal. né. E eu acho que a sua discussão ficou muito rica porque mostra a importância mesmo do arcabouço intelectual que a economia, ou a forma como esse arcabouço intelectual da economia tenta discutir essas questões que estão tão presentes. né, no nosso dia a dia, como a maternidade, a legalidade do aborto, o diferencial do salário entre homens e mulheres e muito mais. né? E Cecília, a gente queria finalizar aqui o podcast perguntando para você uma coisa que é uma resposta quase de microfone aberto. O que que você falaria para a jovem Cecília se você pudesse voltar no tempo e dar uma dica para ela? Nossa, que pergunta difícil essa. Eu acho que eu não faria as coisas muito diferentes do que eu
2: fiz. Eu fico muito feliz com a trajetória que eu tive e acho que eu, talvez eu tenha sido felizada por ter tido boas mentorias ao longo da minha vida. né? Então, em Colômbia, eu fui orientada pela Janet Curry, que foi minha orientadora principal, e ela sempre fez questão de colocar, enfim, os o que era direito, né, então eu lembro que quando eu fui fazer uma entrevista no mercado de trabalho, ela falou assim, não, ninguém pode perguntar se você é casada isso não afeta a sua produtividade ninguém tem o direito de saber isso e e achar que você vai que pode não te fazer uma oferta de trabalho por causa de uma situação pessoal, né? Então, eu sempre fui muito bem orientada nessa dimensão. E para Janet, por exemplo, ela realmente foi uma pioneira, né? Na época dela, e o orientador dela foi o David Card, né? Então, ela se espelhava nele, ela olhava, não tinha uma mulher para se espelhar, então ela se espelhava nele e ela falou assim, eu vou fazer igualzinho o que ele faz. E eu, eu acho que eu fiz a mesma coisa, eu vou fazer igualzinho o que a Janet faz, o que é uma geração, quer dizer, muito diferente, porque ela ainda era uma mulher, então eu via que era legítimo ela atender o telefone no meio de uma reunião quando a escola ligava para falar dos filhos dela, que isso é uma coisa que tem que ser tolerada e tem que ser permitida no ambiente de trabalho se você quer que as mulheres prosperem, isso tem que ter essa flexibilidade, e outra pessoa que foi importante para mim, que hoje a gente é uma grande parceira, uma coautora, foi a Lina Edland, que inclusive colaborou comigo nesse artigo da pílula e vários outros que a gente escreve juntas. Ela chegou ao ponto de comigo na internet, escolher o terno que, que eu vestiria nas minhas entrevistas de emprego, né? Uma preocupação que eu nunca poderia imaginar, né? E eu acho que isso também faz acordar para essa questão do diferencial de gênero, de como a gente precisa estar atenta, né? Que talvez você possa ser discriminada por estar usando uma roupa que não é apropriada ou que as pessoas ainda não estão acostumadas, né? principalmente num ambiente que é mais masculino. Então, eu acho que, enfim, talvez eu tenha tido sorte. E eu acho que é importante que as meninas, enfim, é, tenham esses exemplos
1: também. Para mim, foram muito importantes. Cecília, sua resposta ficou muito legal. Muito obrigada. E inclusive essa é uma das ideias do nosso podcast, né? É trazer um pouco dessa mentoria mesmo que de forma por áudio, né? Como numa rádio novela. É, mas é trazer essa mentoria para as nossas jovens mulheres no Brasil, né? Para elas verem que a economia é uma possibilidade, é, que a economia é uma coisa de mulher sim, que trata assuntos diversos e ter pessoas como você participando do nosso podcast. É uma fonte de inspiração para essas jovens mulheres. Então, muito obrigada por ter participado, está do nosso convite. A gente gostou muito de ter você por aqui.
2: Eu agradeço enormemente a oportunidade. É um prazer estar com vocês.
0: Obrigada, Cecília.
1: Foi ótimo. E a gente fica por aqui. O Podcast As Economistas continua em alguns dias. Assina o nosso feed para você saber quando a gente vai subir mais um episódio. O Podcast das Economistas é uma produção afiliada ao grupo das economistas da USP. A nossa produtora é a Ediane Thiago. A Laura Karkuski e a Paula Pereira são as coordenadoras do podcast. E as demais membros do Comitê das Economistas são a Fabiana Rocha e a Maria Dolores Dias. Nosso produtor de som é o Fernando Iani, cantora Flávia Albano, trompetista Alan Marques e a designer da Tata Mato. E a nossa entrevistada hoje foi a professora Cecília Machado. Muito obrigada, até a próxima e assine o nosso vídeo.